0: En la industria del marketing el status quo es cambio We Marketing es about value. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación? Ponte cómodo Que ya llegaron los hijos de Cutler ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues, básicamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que a mí me encanta y para esos links o BGV también les puede interesar bastante. ¿Cuál es? Tropicalización de una marca. Básicamente, ¿qué es la tropicalización de la marca? Es la adaptación de los diferentes productos y servicios que ofrece una empresa para que sean aceptados por diferentes comunidades. Esto básicamente se trata de una práctica desarrollada principalmente por las franquicias, que en su llegada a otros países buscan conservar sus esencias de las marcas, pero adoptando ciertas características del lugar en donde se encuentran. ¿Alguien sabe algún ejemplo sobre cómo es la tropicalización de las marcas?
1: Creo que el mejor ejemplo, Héctor, es McDonald's. O sea, McDonald's, me encanta mm. McDonald's está en todos los países, en todas las ciudades que tú puedas pensar, está en mi ranchito, o sea, literalmente está en todas partes, puedes encontrar un McDonald's. Pero aquí lo importante o por qué estamos poniendo de ejemplo a mcdonald's es la manera en la que han logrado adaptar sus productos porque obviamente sabemos que mcdonald's es una cadena de comida rápida no venden hamburguesas todo lo que tú quieras pero qué tal si te digo que aquí en méxico hacen de que una hamburguesa con aguacate con quesito acá manchego súper rico lo que tú quieras nos vamos a japón y tienen una hamburguesa de un pescado súper común, incluso le meten arroz a las comidas, a las Happy Meals, o sea, lo que tú quieras. Entonces, te digo, esto es la clave, ¿no? O sea, realmente saber adaptar tus productos con base en las necesidades y también, obviamente, elementos culturales de la región a la que vayas a llegar.
2: Pero así, o sea, suena súper sencillo y la verdad es que es una práctica súper difícil para las empresas porque estás hablando de que tienes que estudiar previamente cada uno de los mercados a donde vas a entrar. Y cada uno tiene características diferentes y la verdad siento yo que hasta hay algunas cosas que si no vives en el lugar o si no es, tienes un, un estudio de mercado realmente como extenso o a profundidad o no conoces a una persona que vive en esa cultura, es muy difícil lograr transmitir o vender lo que le gusta a ese país o a esa región o a ese lugar, ¿no? O sea, en verdad que es algo que requiere de mucho esfuerzo e investigación.
0: Este, sí, de hecho, mira, fíjate que es que realmente es algo bastante definitorio el momento de entrar a un, a un país nuevo que no conoce la marca, o sea, por ejemplo, imaginemos que McDonald's entra al mercado este de árabe, y en el mercado árabe como tal, los árabes y los, en la gran mayoría permean la religión musulmana, uh -huh. y en la religión musulmana no se puede comer el sí. puerco, entonces imagínate que primera entrada llegas y dice McDonald's, pues vamos a sacar el macuerco aquí en, mac en, este, en Arabia Saudí. imagínate, pues obviamente van a quemar todos los McDonald's de, de Arabia saudí entonces pues evidentemente ahí entra porque hay cosas que en algunas culturas puede ser algo natural o algo que, que realmente no, no sea tan importante, sin embargo, para otras es completamente importante ese tipo de cosas.
1: Ahora, me encanta eso que comentaste, Héctor, porque estoy súper de acuerdo, pero aquí está el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si te digo que McDonald's viene aquí a Monterrey y nos dice, oigan, mi nuevo platillo van a ser taquitos de carne asada? ¿No? Un platillo súper común y tú dices ala, como McDonald's va a hacer un, unos tacos de carne Exacto. asada? Exacto. No es su especialidad, no es lo que hacen, no van a competir contra mis tacos de carne asada de aquí de la esquina. O sea, ¿me entiendes? Exacto. También tienen que ser súper cuidadosas las marcas en de que, oye, tienes que tener cuidado en dónde te vayas a meter, en lo que vayas a hacer, porque al mismo tiempo, sí, tienes que satisfacer los gustos de estas personas, de estos consumidores, pero también te tienes que apegar a tu esencia, a tu, realmente como a tu giro, a lo que sabes hacer
2: bien. Otra cosa que también cambia, Villa, además de los productos que vendes y que es súper importante, es la parte del de nombre. Obviamente hay países donde una cosa puede significar algo bien padre y en otro país a lo mejor se, es una grosería o es algo que no es bueno. Pues, Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que Choco Crispies hace eso porque es un cereal muy popular que se llama Choco Crispies aquí, pero luego en Estados Unidos se llama Cocoa Crispies, en Alemania Choco Crispies también, en Portugal y España Coco Pops y en Australia Choco Pops, no sé qué, y en Francia, o sea, realmente, o sea, ya ni sé yo pronunciar, ya me la cuatropié de tantos nombres que tienen, sí, estoy riendo. Entonces, y ustedes también, no los pueden ver los demás, que pues se están riendo de mí por cómo pronuncian
0: Pero bueno, ¿Se de la, la cosa, ¿Se es de la que escena? por eso es
2: importante o sea, ya ven yo, estoy batallando para pronunciar cómo lo pronuncian en Australia y para mí Choco Crispis está bien fácil, entonces es una parte súper importante y súper fundamental, porque si no pues puedes acabar diciendo un trabalenguas en vez del nombre de la empresa, o peor no te vas a acordar ni de cómo se llama porque no vas a saber ni pronunciarlo
0: Efectivamente, como mencionas, el cambio de nombre es, bastante, es algo que pasa bastante cuando vienen otros productos a otros países. Sin embargo, también pasa, o sea, que se tiene que comprender lo que, a, a la cultura que se llega. Un ejemplo que se puede dar como tal es la llegada de Starbucks a un país como Italia. Como saben, Italia es el lugar en donde nace la barra de café, es donde el lugar donde se toman espesos todas las mañanas. Y pues realmente muchas veces intentó estar Starbucks al momento de, de entrar a Italia. Sin embargo, pues el mercado italiano no lo aceptaba. Hasta el punto en que Starbucks decide lanzar esta nueva línea de, de productos o esta nueva línea de tiendas que se llama Starbucks Reserve, en donde mete métodos artesanales y mete de aspectos en donde los italianos consideran que es un mayor respeto hacia el café. Y es hasta ese punto en donde Starbucks logra meterse a Italia. Es de esta misma manera como podemos observar que todo un concepto completo pueden hacer a partir de la entrada a un mercado tan prometedor como es el italiano o también el chino en este caso.
1: Wow sí Héctor, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en este ejemplo de Starbucks de que intentando entrar a, a Italia, la verdad que, o sea, pues, creo que requiere de un análisis muy, muy exhaustivo, y ya así también como conclusión de, del episodio, pues, desde mi perspectiva, la tropicalización de un producto o de un servicio simplemente como de una marca o de una compañía, pues, antes de tomar esta decisión, se requiere como una investigación muy, muy importante, muy exhaustiva, muy completa del mercado y de los perfiles de los consumidores también, porque no podemos, o sea, como empresa decir de que, ay, si yo tengo éxito en tal país y me voy a otro país, ¿va a tener el mismo éxito? No, o sea, grave error. Y realmente también tenemos que evaluar si esta tropicalización va a ser como rentable para nuestro negocio. ¿no?
2: Exacto, yo creo que la parte de la adaptación es algo que todos tenemos que aprender, en especial los mercadólogos, los dueños de negocio, la gente que se dedica a esto diariamente porque es súper importante entender que no porque vendas un producto y sea súper exitoso en México va a ser igual de exitoso simplemente porque sea tu marca en otro país. Entonces, creo que es algo que hay que tener siempre en mente y que hay que tener esta capacidad a la adaptación
0: justamente, este realmente considero que y también no es solamente que en otros países también hay que entender que luego países muy grandes también tienen que ver es esto, bueno, sin embargo usted se tocó un poquito en el episodio 4, si tienen ganas de tocar un poco más este, este tema pueden ir al episodio 4 y escucharlo por nuestra parte nos queda agradecerles, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo.
2: Gracias, bye bye nos
1: vemos y no se olviden de seguirnos en Instagram arroba hijos de Kotler, goodbye
0: hasta la próxima